0: Hey, ich bin Nicole Fröhlich und Gastgeberin von Mom Stories. Vor der heutigen Folge schon einmal zwei Dinge. Erstens, du bist okay so, wie du bist. Zweitens, du bist mehr als du glaubst. Willkommen Mamas zu Mom Stories. Okay, ich möchte zu Beginn etwas offenbaren. Es ist so ein kleines bisschen traurig, dass ich beschlossen habe, es als kleine Comedy-Folge zu verpacken. In Wahrheit kann ich damit nur so besser umgehen, wenn ich das bittersüß-lustige eine Situation sehe. Ich gebe zu, ich bin einsam. Ich bin hin und wieder, manchmal mehr und manchmal weniger einsam. Ich bin einsam, seit ich Mutter bin und ich war genau dreimal abends aus in zweieinhalb Jahren. Und ich bin hin und wieder deswegen auch verzweifelt, weil meine beiden Söhne volle Kanne in der Autonomiephase sind. Und selbst wenn mir jemand die Hand reichen würde und mich nach 19 Uhr in den Kinofilm meiner Wahl tragen würde, ich wäre raus. Denn ich bin erschöpft. Also, da kam in unserem Fall auf einem Schlag zwei Kinder in unser Leben und <lacht> ich muss lachen, weil es so absurd verrückt ist, dass ich mich ernsthaft frage, ernsthaft, wie andere Menschen das schaffen. Also meine beiden Kinder sind jetzt zweieinhalb in der sogenannten Autonomiephase. Das heißt, sie werden langsam autonom, selbstständig. Sie lernen, dass sie ein eigenständiger Mensch sind mit eigenen Bedürfnissen und dass wir, die grausamen Eltern, die Macht über diese Bedürfnisse haben beziehungsweise über ihren Alltag. Und alle, die diese Phase durchleben als Eltern, oder sie durchlebt haben, wissen, dass ein, wirklich nur ein falscher Blick, ein falsches Wort, das Glück, das ihr erschaffen habt oder geglaubt habt, erschaffen zu haben, zum Einstürzen bringen lassen kann. Ich, by the way, darf gerade nicht summen. Frag mich nicht, warum. Es ist diese Phase, in der wir sind, von der du immer gehofft hast, endlich in ihr zu sein. Weil dann die Babyjahre vorbei sind, das ewige Herumtragen, das ständige Wickeln, Stillen, Flasche geben, Preikochen, Preikochen, irgendwelche Entwicklungsschübe, in denen sie einfach schreien und kein Mensch weiß warum, Babytrage, Babykotze, stündliches, nächtliches Aufstehen, you name it. Und dann sehnst du dich danach, dass sie endlich laufen können. Dann sehnst du dich danach, dass sie endlich sicher laufen können. Und dann sehnst du dich danach, dass diese kleinen Wesen endlich sprechen, damit du mit ihnen wirklich kommunizieren kannst weil dann alles leichter wird, denkst du. Und ich sage jetzt nicht, dass du diese und jene Phase unbedingt genießen sollst, weil sie so schnell vorbeigeht. Ich hasse diesen Spruch. Und dann plötzlich fragst du dich, was zur Hölle habe ich mir dabei gedacht? Denn seit sie sprechen, sind sie kleine Monster. Sie diskutieren und sie diskutieren über völlig absurde Dinge. Warum sie zum Beispiel ihre Zahnbürste nicht in die Toilette werfen sollen oder warum sie nicht die Stühle anmalen sollen oder warum sie nicht barfuß bei minus 15 Grad für die Tür sollen. Und dann liest und hörst du überall diese Ratschläge bezüglich dieser Phase. Begleiten, die Bedürfnisse der Kinder in Worte übersetzen und so einen Wutanfall vermeiden oder abdämpfen. Auf der anderen Seite sind diese Wutanfälle natürlich unglaublich wichtig für die Entwicklung unserer Kinder. Wir müssen also dadurch. Und dann gibt es wieder diese hunderten von Tipps, wie man das am besten macht, ohne in seinen eigenen schrecklichen Kindheitstraumatage triggert zu werden oder noch besser, den Trigger vorab zu erkennen und rechtzeitig und jederzeit voll reflektiert, geduldig und in der besten ausgeschlafenen Version deiner selbst damit umzugehen. Ganz ehrlich, für mich stellt sich jeden Tag die Frage, Helfe ich gerade wirklich meinen Kindern damit oder zerstöre ich sie und ebne ihnen den Weg in unglückliche Beziehungen, schreckliche Jobs und zum Therapeuten. Denn diese Phase ist so hardcore. Hast du auch das Gefühl, egal was du machst, du machst es falsch? Oder wenn du das Gefühl hast, etwas richtig gemacht zu haben, kommt es wie ein Boomerang zu dir zurück. Oder du freust dich über extrem traurig kleine Dinge. Lach. Also, ich zum Beispiel habe mein Kind heute Morgen im Schlafanzug Oberteil in die Kita gehen lassen, weil er unbedingt wollte. Und ich fühlte mich wie eine super entspannte, moderne Mutter, die das voll okay findet. Ist doch egal, außerdem ist es super kalt. Also warum nicht drei Lagen? Und ich habe mich einfach darüber gefreut, dass er glücklich in die Gruppe gewatscht ist. Ja, mit seinen drei Lagen Kleidung, weil es musste noch etwas über den Schlafanzug. Und ich habe ihn einfach autonom sein lassen. Ich bin fein damit. Ich habe der Erzieherin gesagt, wenn er so rot anläuft, soll sie meine Schicht ausziehen, denn da drin ist gefühlt 30 Grad. Und da komme ich schon zu der Essenz dieser Folge. Kann die Autonomiephase uns das nicht lehren, das Glück in kleinen Momenten zu sehen und sich darüber ernsthaft zu freuen. Ganz ehrlich, hätte mir jemand vor drei Jahren gesagt, mein Tag ist gerettet, weil mein Kind im Pyjama in die Kita geht und ich somit einen Wutanfall des Grauens aus dem Weg gegangen bin. Ich bin so ausgeglichen deswegen. Ich habe direkt diese Folge angesprochen, weil ich dachte, das ist ein Thema, das möchte ich mit euch teilen. Wir kommen hier sowieso nicht heraus. Ich meine, man kann noch so entspannt und durchdacht durch diese Entwicklungsphase gehen und am Ende sitzen wir doch alle heulend abends im Schlafzimmer. Oder etwa nicht. Ich meine, ihr wisst das, ich weine, wenn ihr die Folge dazu gehört habt. Also, was kann uns diese Phase noch lehren? Was können wir als Eltern aus ihr ziehen, bis auf die Tatsache, uns in Achtsamkeit zu üben und die kleinen Freuden und vermiedenen Wutanfälle zu genießen, Gar nichts. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, Im Ernst. Dass unsere Kinder echte Menschen und echte Persönlichkeiten werden. Dass sie Vorlieben entwickeln, dass sie Personen werden, die wissen, was sie wollen. Die laut Nein sagen können und sollen. Die am Leben teilnehmen und sich nicht wegducken. Die lernen, durch unangenehme Gefühle zu gehen. Und wir dürfen das auch mitlehnen oder nachträglich lernen, wenn unsere Gefühle in unserer Kindheit vielleicht nicht so ernst genommen oder überhaupt wahrgenommen wurden. Wir dürfen wieder lernen, dass unangenehme Gefühle wie Traurigkeit und schreckliche Wut genauso wichtig und ebenwürdig sind wie die Gefühle, die uns gut gefallen, die uns Spaß machen. Denn das ist das Leben und das ist nun mal das Abenteuer, was wir mit Kindern durchmachen. Und es zeigt uns außerdem, zu was wir fähig sind, dass wir auch lernen dürfen, wo unsere Grenzen sind wo wir nicht weitermachen wollen, an welcher Stelle wir lernen müssen, was für uns auch aushandelbar ist, wie eben der Pyjama im Kindergarten und was vielleicht nicht verhandelbar ist, wie zum Beispiel ohne Fahrrad fahren. Wo geben wir Entscheidungskraft ab, um eben genau das zu erreichen, was wir uns ja auch von unseren Kindern wünschen, Autonomie, die Möglichkeit, ein Know-how-Entscheidungen zu treffen und sich damit fein zu fühlen, zu sagen, was sie denken und fit für die Gesellschaft da draußen zu werden. Und auch wir dürfen lernen, das auszuhalten und zu begleiten. Und dass wir eben alle mal kleine Menschen waren. Und wenn uns da etwas enorm triggert, es da einen Raum in uns gibt, den wir betreten dürfen, um zu wachsen und weiterhin stärker als Mama zu werden. Und manchmal dürfen wir auch einfach überhaupt keine Lust mehr auf diese Phase haben, weil sie uns eben alles, wirklich alles abverlangt. Und dann bist du hier genau richtig, denn hier geht es um alle Mom-Stories. Also Halte durch, wir schaffen das und vergiss niemals in keiner Situation, es recht nicht in einer Situation in der Autonomiephase deines Kindes. Du bist okay so, wie du bist und du bist mehr, als du glaubst.